1: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 24 de agosto de 2023. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos optimismo en el sector tecnológico, noticias de Donald Trump y un vistazo al estado de la carrera presidencial en México. Los contratos a futuro del índice Nasdaq están volando esta mañana gracias a los resultados y al guidance de la productora de chips NVIDIA, uno de los mayores proveedores de la industria de inteligencia artificial. NVIDIA dijo que aumentará el suministro de chips con gran urgencia para satisfacer la creciente demanda. Sus acciones subían un 8% en el premercado. Los banqueros centrales del mundo se reúnen estos días en el simposio anual de Jackson Hole, Wyoming. El mercado estará atento a señales sobre el rumbo de las tasas y, en particular, al discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, mañana. Los aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos participaron en un debate televisado anoche, salvo Donald Trump. No apuntaron sus dardos contra el expresidente, sino a la conducción económica de Joe Biden. Ojo que en el debate Ron DeSantis, el gobernador de Florida, dijo que incluso enviará fuerzas especiales a México para destruir los laboratorios de fentanilo en el país. Trump saboteó el debate al aparecer en una entrevista con Tucker Carlson en la plataforma X al mismo tiempo. Siguiendo con Trump, el expresidente se presentará hoy en un tribunal de Atlanta para responder a acusaciones de liderar una conspiración criminal que buscaba manipular los resultados electorales de 2020. Sigue la preocupación por la deuda de los gobiernos locales en China, valorada en unos 9 billones de dólares o unos 9 millones de millones. Según empleados de seis empresas, varios vehículos de financiación de los gobiernos locales no estarían pagando los intereses de los préstamos. Los bancos no están dispuestos a prestar más y los inversionistas evitan sus bonos. Agencias rusas informaron ayer que el avión en que viajaba Yevgeny Prigozhin, el jefe de la milicia militar Wagner, cayó a tierra sin sobrevivientes. El Kremlin aún no ha comentado sobre el desastre aéreo. En noticias corporativas, Meta, Google y la red social antes conocida como Twitter deberán cumplir a partir de mañana las estrictas normas de moderación de contenidos de la Unión Europea. El incumplimiento puede dar lugar a multas de hasta el 6% de los ingresos anuales o incluso a la prohibición de operar en la zona. Pasando a América Latina, el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, dijo que el FMI permitirá al país intervenir en los mercados de divisas dentro de un rango que no será público para evitar la especulación. Los países BRICS acordaron invitar a Argentina, Arabia Saudita y otros cuatro países a unirse al bloque en un esfuerzo por expandir su influencia regional. Y siguiendo con Argentina, el banco brasileño Itaú venderá su operación en el país al Banco Macro por aproximadamente 50 millones de dólares. A continuación, nos vamos a México, donde la periodista Andrea Navarro nos presenta la entrevista del día. En México se acerca la fecha para que los partidos políticos definan a sus candidatos. Vemos tensión por todos lados, empezando por Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para platicar del tema tengo aquí a Maya Averbach, reportera de Economía y Gobierno. Maya, cuéntanos qué está pasando con los precandidatos de
1: Morena. Pues sabemos que Morena como partido va a definir quién va a ser su coordinador nacional, la persona más probable para ser candidato en la elección presidencial ya el 6 de septiembre. Hay un poco de tensión entre los candidatos. Los que tienen más apoyo de la población son Claudia Sheinbaum, quien solía ser jefa de gobierno, y Marcelo obrar quien hasta este año fue eh, ministro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Morena ha prometido que va a haber un proceso de encuesta para medir las preferencias de la población y decidir, basado en eso, quién debería ser su candidato. Pero... Hay un debate en, entre los mismos candidatos sobre quiénes deberían ser los encuestadores y el partido ha decidido no formalmente anunciar quién escogió hasta el mismo 6 de septiembre, haciendo que el proceso sea menos claro.
0: ¿Qué nos cuentas del Frente Amplio, que agrupa a varios partidos de la oposición?
1: Pues hay menos candidatos ahora del Frente, hay solo dos, dos mujeres, de hecho, Beatriz Paredes, que pertenece al partido llamado el PRI, y Sochil Galvez, eh, que pertenece al PAN. Habían otros candidatos antes, pero Santiago Krill, que también pertenece al PAN, declinó a favor de Sochil esta semana. Eso implica que esas dos mujeres van a estar debatiendo esta semana para intentar igual convencer a la población que ellas deberían ser las candidatas para el Frente. El Frente eh, incluye tres partidos de oposición están intentando dar batalla a Morena, a pesar del hecho de que Morena realmente todavía tiene una cierta fuerza de apoyo en la población que supera el apoyo que hay para la oposición. ¿Algún otro candidato o partido que tengamos que tener en el radar? Pues en algún momento esperamos que habrá un tercer candidato de Movimiento Ciudadano, que es un partido chiquito, pero que está ganando importancia, Podría sumarse al esfuerzo de la oposición, pero también pues, hay indicios que podrían escoger otro candidato. Lo más probable es que no sea alguien que tenga posibilidades para ganar la elección, pero sí podría impactar en quién sea el candidato de Morena y quién sea el candidato o la candidata del Frente.
0: Para terminar, hoy se cumplen 17 años desde que Plutón dejó de ser un planeta. Ese día, la Unión Astronómica Internacional la rebajó a la categoría de planeta enano. La decisión no fue bien recibida por todo el mundo. Mucha gente dijo que atentaba contra la tradición y la historia. Esto es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.